0: Termina la semana, por eso te damos la bienvenida a Liderazgo 3.0, un espacio que crece día a día y en el que analizamos un tema poco trabajado, como es el liderazgo. Quienes conformamos este espacio comprendemos que el liderazgo es un concepto que cambia vidas y lo hacemos con el fin de agregarle valor a cada uno de ustedes, nuestros oyentes. Quien les habla Lorena Gestols y va acompañar este viernes maravilloso, el señor Beto S. ¿Cómo le va? Excelente, ¿usted?
1: Muy bien, la verdad que muy bien. Cerramos la semana. Al final, después de 20 semanas más o menos sí. que lo venimos prometiendo, cumplimos, nos ponemos al día.
0: Sí, y mirá, mira de esta manera que terminamos esta, esta segunda semana de julio ya.
1: Sí, allá arriba. Increíble. La, la verdad que venimos, las últimas tres semanas tenemos dos episodios por semana, me parece.
0: ¿Esta noche lo escucharemos? Es
1: muy ¿Acompañado? probable. ¿Acompañado? Es ¿Sí? muy probable, sí.
0: ¿Nos va a anunciar en las redes?
1: Sí, en las redes lo vamos a anunciar. La verdad es que todavía no tenemos fecha.
0: Ajá. Pero
1: una de esas... Sería bueno. ¿Quién le dice, no? Que
0: Lo esperamos, nosotros siempre los esperamos.
1: Si vayan ahora al mediodía va a tener novedades si es que hay.
0: Perfecto, ¿y dónde los pueden encontrar?
1: Estamos en Instagram con Liderazgo3-0, en Facebook como 3.0 Liderazgo, nuestro canal de YouTube es Liderazgo3.0, nuestra web es Liderazgo3.0.com.ar y usted se refería a que nos podían encontrar en Clubhouse, que estamos como liderazgo 3 0 Capaz que hoy.
0: Yo soy muy ansiosa, ya los quiero tener ahí en esa mesa de café analizando todas las cuestiones de liderazgo y negociación y demás. Y todo lo que surja, ¿no? Porque la gente también puede participar.
1: Sí, puede participar y tenemos, vamos a tener talleres, vamos a tener charlas, vamos a hablar sobre comunicación asertiva, sobre negociación, diferentes puntos de liderazgo. La verdad que puede, puede darse algo muy interesante. Muy, bueno. muy, muy interesante.
0: Qué bueno, bienvenido sea entonces.
1: Sí, así es. Vamos. En busca de seguir creciendo día a día ¿Pero qué vimos en el último episodio?
0: En el último episodio estuvimos hablando Sobre la planeación estratégica Para la toma de decisiones Los elementos del plan estratégico Y analizamos también el proceso Para la toma de decisiones Y hoy vamos a seguir trabajando Este tema tan importante como es La toma de decisiones Podríamos arrancar hablando De cómo podemos establecer un proceso De toma de decisiones
1: Me gusta que ya vamos a hablar sobre procesos, cosas que haremos la gente le interesa y le sirve, como para terminar la semana bien arriba y que empiece una nueva semana tomando decisiones de una manera totalmente dis distinta, diría que aun cuando no existe un proceso que garantice en su totalidad el éxito de la toma de decisiones, existen diversos modelos cuyas aproximaciones teóricas pueden servir como pilar para el diseño del proceso específico que requiera. Cada organización en función de sus necesidades particulares.
0: Bien, estuvimos hablando la semana pasada, ah, el lunes en realidad, no fue la semana pasada. No, fue esta. Claro, acerca de que pueden haber un montón de material teórico, pero tenés que buscar el que funcione en vos.
1: Sí, y nosotros la idea es acercarte información que te puede resultar relevante. Y que quizás algunas cosas las puedes aplicar en tu día a día. Por lo menos nosotros lo intentamos hacer y nos funciona.
0: Claro, por eso el ejemplo que analizaremos a continuación es una adaptación general que puede servir como guía. ¿eh? Pero no pertenece a un aut autor particular ni tampoco a una organización, sino que establece algunos lineamientos básicos para su operación.
1: Exactamente, y el primer paso sería la etapa preparatoria, que esta etapa tiene un montón de cosas adentro. Por un lado, el planteamiento de la situación, en cual claramente eh, nosotros debemos detectar un problema y se pretende identificar de manera general cuáles son las implicaciones de este en el desarrollo de la organización. Por otro lado, tenemos el establecimiento de objetivos, es decir, que pretendemos lograr mediante, es decir, qué pretendemos lograr mediante la solución del problema cuáles son las prioridades, qué debemos atender con relación al mismo, quiénes son las personas que deben involucrarse directamente en el proceso de toma de decisiones y demás cuestiones que hacen a esta etapa preparatoria. Por otro lado, también debemos entender y darnos cuenta y ver el desarrollo del marco contextual para el diagnóstico qué importante es poder leer bien un contexto porque en este punto se debe establecer la posibilidad de analizar el problema en un escenario real o de lo contrario determinar la manera en la que se representará de la forma más precisa y claramente la información es poder dicen por ahí porque debemos recopilar y analizar esta información ya que tiene como objetivo establecer los mecanismos para la recolección de datos, así como la metodología para su interpretación.
0: Y detrás de la etapa preparatoria llega la etapa decisoria, que en primera instancia es la de generación de alternativas. Una vez que se cuenta con el equipo responsable, así como la recolección de datos relacionados con el problema, se deben plantear todas las alternativas posibles para la solución del problema. Se recomienda utilizar métodos cuantitativos y descriptivos que permitan una decisión bien fundamentada. Entre estos métodos destacan el diagrama de Pareto, el diagrama de flujo, gráficos de PERT, histograma, gráficas de causa y efecto, entre muchos otros, ¿no? Y también lo que permite esta etapa es eh, la evaluación y selección de las alternativas. Este punto se considera como el momento más crítico de todos los procesos, ya que es momento en el que se tomará la decisión a implementar. Para fundamentar la alternativa seleccionada, se recomienda que todos los miembros del equipo de trabajo lleven a cabo un una sesión de lluvias de idea para identificar las ventajas y desventajas de todas las posibilidades de solución para elegir la más pertinente.
1: Acá me quedo con, con todo lo que son dos etapas, pero que adentro tiene un montón de pasos. no sí. La preparatoria en la cual nosotros tenemos que prepararnos, analizar y tener la mayor información posible. Eh, esta segunda etapa que es la decisoria en la cual no solo que generamos alternativas, sino que las evaluamos y terminamos sele eh, seleccionando la mejor.
0: Y lo importante que es que seguirla una por una, ¿no? Sí, Porque si vos arrancás en la segunda etapa por la primera, como que no va a ser muy productiva. Vas no, a porque te va,
1: y te va a faltar mucha información que, que termina siendo importante. Y la tercera etapa, claramente, es la implantación o implementación de, de la alternativa elegida que... Tiene dos cuestiones adentro. Por un lado la implementación de la decisión, que una vez que se logra un consenso al interior del equipo responsable de la solución del problema o que nosotros tomamos esta decisión, se deberán establecer los criterios y metodologías necesarias para ejecutar la acción elegida. Y es importante recordar que se debe comunicar la nueva estrategia a todas las personas involucradas en su ejecución y operación. Y lo segundo importante, que es algo que también venimos eh, insistiendo en los últimos episodios, es el seguimiento y control que el hecho de dar solución a un problema no significa que este desaparezca de manera definitiva, dado que la solución implementada generalmente representa el establecimiento de un nuevo procedimiento y es necesario observar, evaluar y verificar de manera permanente que realmente represente una alternativa de mejora al tiempo que se integre a la rutina de operaciones del resto de los procedimientos de la organización.
0: Sí, qué importante este seguimiento ¿no? que planteabas vos, que a veces eh, se lo toma como secundarios.
1: Sí, sin lugar a dudas. Y esto claramente eh, importante es tener las ideas. Creo que las ideas es algo realmente... Eh, y que... que sea colectivo. Sí, sí sí inclusive cuando estamos hablando de decisiones en nuestra propia vida. no Siempre tener eh, una segunda opinión o una, inclusive una tercera opinión en la cual nosotros logremos eh, tener una opinión objetiva, digamos, una opinión objetiva en la cual nos ayude a, a ver eh, el problema desde un punto totalmente distinto, claramente esto nos puede llegar a, a favorecer y mucho, sobre todo, a la hora de elegir la solución.
0: Sí, totalmente. Yo creo que es todo constructivo esas observaciones.
1: Sí, y lo importante es que debemos entender de que existen muchos tipos de decisiones.
0: Uh -huh. Por eso, una vez que la organización ha implementado su propio modelo de toma de decisiones y soluciones de problema, estará en condiciones de identificar las diferentes características de manera habitual. Por su naturaleza, las decisiones se pueden clasificar en principio programadas, cuando se convierten en procedimientos preestablecidos y repetitivos.
1: Por otro lado, tenemos las no programadas, que cuando su incidencia es eventual y se tiene que iniciar el proceso desde la primera etapa.
0: También están las selectivas, cuando se llevan a cabo a partir de opciones previamente con conocidas, ya sea que se hayan utilizado para problemas similares o distintos, que cuya metodología sea eficaz para la situación del contexto actual.
1: Y claramente este tipo de decisiones debe estar, que son las creativas, que son aquellas que se implementan para situaciones conocidas que requieren nuevas soluciones.
0: Y por supuesto no podemos dejar de mencionar las innovadoras que surgen en situaciones nuevas que requieren nuevas soluciones. Sí, te
1: diría que eh, en este tipo de decisiones hay un montón de problemas que son muy comunes. En este tipo de proceso de solución de problemas y toma de decisiones, porque existen diversos puntos a considerar para poder evaluar si el proceso de toma de decisiones y solución de problemas resulta ser efectivo. Por ejemplo, uno de ellos es la definición prematura de la situación. Es algo que hicimos todo alguna vez que este resultará ser uno de los errores más frecuentes en el proceso de solución de problemas y toma de decisiones. Ya se ha hecho mención de la importancia de realizar un diagnóstico de la situación fundamentado en datos y hechos reales y en muchas ocasiones se da por hecho lo primero que nos viene a la mente eh, en torno a una situación particular y lo que limita las posibilidades de dimensionar sus causas, consecuencias y posibles alternativas de solución.
0: Otro de los problemas... Eh se lleva a cabo muy muy muchas veces es confundir los síntomas con el problema. Qué
1: común esto, ¿no?
0: Es re común. Así que si vos estás haciendo otra cosa, presta atención a esto que estamos mencionando ahora, porque parece algo como que mmm, a mí no me pasa, pero te vas a sentir identificado. ¿eh? Confundir los síntomas con el problema para poder determinar que algo realmente es un problema, se debe considerar el contexto en el que se presenta en su totalidad. De otra manera, se corre el riesgo de ver solo una parte del mismo y por lo tanto, resolver solo la incidencia que resulta evidente. Cabe recordar que si un problema no se resuelve desde la raíz, este permanecerá y contaminará a otras áreas de la organización, generando conflictos cada vez más complejos y difíciles de resolver.
1: Me quedo con esto que usted acaba de decir, ¿no? Contaminar. sí ¿Cuántas veces tenemos relaciones tóxicas? Uf. ¿Y cuántas veces nos cuesta...? Eh, cortarlas, ¿no?
0: Sí, o identificarlas. O identificarlas. Porque si la identificaste y estás ahí en, en proceso de, de, de sacarla de tu vida, bueno, pero... ¿Y si continúas porque no la identificaste?
1: Es un problemón, te diría. Y de hecho hay otra cuestión que es la racionalidad limitada, Uf. que la correcta solución de un problema y por ende la eficaz toma de una decisión dependen de considerar en su totalidad los recursos de los que se dispone y optimizarlos en beneficio de la organización, en especial aquellos relacionados con el tiempo y la cantidad y calidad de información, porque tomar una decisión de manera apresurada y con pocos elementos confiables tendrá como único resultado la generación de conflictos cada vez mayores.
0: Claro, y también existen las limitaciones organizacionales, que toda organización debe poner especial atención en los siguientes aspectos para evitar conflictos que deriven de las estrategias pocos prácticas para la solución de problemas. Una de ellas es la necesidad de acuerdo. Se debe establecer metodologías, tiempos y responsables para la ejecución y seguimiento de las decisiones cons consensuadas de manera que éstas se llevan a cabo conforme con los estándares establecidos, evitando así cualquier tipo de desviación.
1: Y si hablas de necesidad de acuerdo tenés que hablar de la perspectiva compartida, ya que se debe generar un sistema de comunicación al interior de la organización y especialmente orientado hacia aquellas personas involucradas en la decisión acordada para implementarla de forma que todos comprendan sus dimensiones e implicaciones desde los mismos parámetros.
0: Y también debemos hablar acerca de la cooperación. Debemos insistir en la necesidad de involucrar a todo el personal en la ejecución de medidas preventivas y correctivas acordadas durante el proceso de toma de decisiones. De igual manera es importante recordar la importancia de capacitar a toda la organización en función de los nuevos métodos y procedimientos necesarios para la implementación de dichas mejoras.
1: Sí, hablas de capacitación y se me viene a la mente la palabra cultura, que lo podemos mencionar aquí, que ya que es responsabilidad de la dirección general y a partir de ella claramente de los mandos superiores, esos que se llaman mandos medios también, el permear a toda la organización en una conciencia constante y continua a detectar incidencias y proponer soluciones de manera inmediata en beneficio de toda la organización. Para ello se necesita contar con dos elementos claves. Primero contar con una estructura organizativa que estimule la participación de los colaboradores y segundo comunicar y propiciar los valores éticos elementales que sustentan la visión y la misión del grupo.
0: Y el último punto a tener en cuenta son las limitaciones personales, derivado de las diferencias individuales de las que ya hemos hecho mención algunos de, de los problemas que con mayor frecuencia se presentan durante el proceso de solución de problemas y toma de decisiones son, en principio, el deseo de prestigio el estilo personal en la toma de decisiones, el deseo de satisfacer necesidades emocionales y, por último, la presión.
1: Sí, esto muchas veces juega a favor o en contra, ¿no? Sí. Mucha, en general, más en contra que a favor. Y acá vamos a meter algo que usted prometió en el último episodio. Sí. Eh, algo, una herramienta que es una de las primeras que nosotros usamos en nuestras asesorías, que creemos que es una herramienta que eh, tiene un poder increíble si la sabemos utilizar. Sí, yo creo Pero,
0: que es, es un antes y un después
1: Sin lugar a dudas si sabe, De conocerla y saberla aplicar Es un antes y un después sí. ¿Pero qué puede decir usted sobre el análisis FODA?
0: Podríamos decir que actualmente es una metodología considerada como obsoleta por muchas organizaciones a nivel internacional. Sin embargo, paradójicamente, es el punto de partida de dos procedimientos más eficaces para el análisis interno de cualquier organización. La mejora continua y la reingeniería de procesos.
1: Sí, hablando del FODA, podemos decir que una de las mayores críticas alrededor de esta metodología es que se fundamenta en la recopilación de datos empíricos. Pero, para salvar dicha situación, es labor de la organización sustentar sus indicadores mediante el uso de procesos estadísticos y de información real. Para ello se utilizan distintos procedimientos, por ejemplo, ya puede ser el diagrama de pareto, diagrama de flujo, diagrama de causa y efecto, y muchos otros que son los mismos que usted mencionaba en el episodio anterior.
0: Así es. Y lo invito a reflexionar.
1: A ver, cuénteme.
0: No se puede controlar lo que no se puede medir. Y no se puede medir lo que no se puede describir.
1: Qué importante, ¿no? Y ver, me quedo con esto de describir para poder luego controlarlo. Nosotros debemos lograr describir de una manera concreta nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, nuestras debilidades y nuestras amenazas, que es lo que significa el FODA, ¿no? Y el análisis FODA justamente requiere de la observación y clasificación de información en estas cuatro vertientes. Lo primero, lo que le mencionaba, las fortalezas, que... Si tenemos que dar una definición, podemos decir que son, todas aquellos, son todos aquellos aspectos o actividades que realiza una organización o una persona, porque también lo puedes aplicar a las personas, claro. con un alto grado de eficiencia y sobre los cuales tiene pleno control.
0: Después encontramos las oportunidades, que son todos los eventos del medio ambiente que de presentarse posibilitarían que la organización alcance con mayor rapidez y eficacia sus objetivos. Por su naturaleza, son eventos que se encuentran fuera del control de la organización, ya que en muchas ocasiones están relacionados con las actividades de terceros.
1: Así es, y si hablamos de oportunidades y hablamos de fortalezas, tenemos que hablar de debilidades, volviendo a nosotros, que no son ni más ni menos que los aspectos o actividades que realiza la organización o nosotros mismos con un bajo grado de eficiencia, aun cuando estos se encuentran Bajo nuestro control esto de cuando yo digo, si no somos buenos en algo, que no está dentro de nuestra fortaleza o, o que está dentro de nuestras debilidades, ¿por qué no buscar a alguien que, que sí lo haga bien, no?
0: Claro, y si hablamos de la fortaleza, de las oportunidades, de las, de las debilidades, no podemos dejar de hablar acerca de las amenazas, que son los eventos del medio ambiente que cuando se presentan afectan negativamente y... De de forma significativa los recursos del negocio y que al igual que las oportunidades están fuera del control de la organización.
1: Sí, claramente este análisis FODA se realiza siguiendo ciertos pasos que a continuación podríamos describir como por si alguna persona lo quiere hacer para, para ella misma o inclusive para sus equipos, lo puede hacer sin problema.
0: Bien, en principio lo que tenés que hacer es realizar una lista de oportunidades.
1: Y si haces una lista de oportunidades, tenés que hacer una lista de amenazas.
0: Y si haces una de oportunidades de amenazas, también tenés que hacer una de fortalezas.
1: Y si haces una de oportunidades, amenazas y fortalezas, claramente tenés que hacer una de debilidades. Y te diría que estas cuatro listas ¿Sí? tienen que ser lo más objetivos posible, tanto ¿Sí? para bien como para mal, reconociendo lo que realmente hacemos bien, o sea, no, nada de eso de es, soy egocéntrico o lo que sea. Claro. Y tampoco achicando nuestras falencias y como si fuera eh, con una mano el corazón, ¿no? Buscando realmente eh, ser lo más objetivos posible, porque en general cuando nos analizamos nosotros mismos tendemos a ser muy subjetivos.
0: A ver, no es necesario que el FODA lo lea más que, que vos.
1: No, de hecho es una de las cosas que nosotros siempre sí, íntimo, imitamos. Nosotros, yo, por ejemplo, uh -huh. lo hago una vez por año y creo que nadie del equipo lo ha visto jamás, mi foda. Sí. Y yo personalmente veo cómo mi foda va evolucionando año tras año porque claramente los contextos van variando.
0: Claro, también lo que tenés que hacer a partir de todas estas listas es, es determinar la relación entre las fortalezas y las oportunidades detectadas.
1: Así es, y claramente debemos realizar un análisis comparativo entre las debilidades y las oportunidades.
0: También tenés que evaluar la incidencia entre las fortalezas y las amenazas.
1: Porque de esta manera vamos a lograr identificar la relación existente entre las debilidades y las amenazas.
0: Y por último, lo que tenés que hacer es interpretar el conjunto de datos obtenidos para identificar problemas, establecer prioridades y determinar soluciones. Misma que pueden consistir en procesos de mejora continua o bien en la realización de una reingeniería de los procesos organizacionales.
1: Solo me queda por decir que el FODA es una herramienta, una de las más poderosas que tiene el liderazgo. Inclusive cuando, nunca hablamos de coaching en este espacio, pero cuando uno va a estudiar coaching una de las cosas que nos invitan a hacer es nuestro FODA. Sí. Porque parte de esa base, esa idea tan antigua que es mucho anterior al liderazgo y al coaching a cualquier rama que usted se le venga a mente, que es la del conocerte a ti mismo. ¿No? Y si nos conocemos a nosotros mismos, vamos a poder sacar nuestro máximo potencial.
0: Claro. Eh, yo me quedo con esto que el FODA a veces también depende mucho del contexto. Si bien nosotros creemos que tenemos algunas fortalezas, algunas debilidades por ahí, en contextos donde no estamos tan cómodos, esas fortalezas y debilidades... Pueden variar Totalmente Entonces también es muy necesario que cuando realmente Hacemos un cambio rotundo de contexto sí. eh, Hagamos nuevamente un FODA Como para no desequilibrarnos
1: Sí, y siempre tener Más allá del desequilibrio La idea creo que sería tener siempre los pies en la tierra Exacto, sí Sobre todo eso, ¿no? Pero bueno,
0: comentarios del episodio Uf, me, me encantó me quedo con ganas de hacer nuevamente el Foda.
1: Sí, nos vamos a hacer el Foda entonces. Sí,
0: por supuesto.
1: Próximo episodio vamos a hablar sobre la mejora continua.
0: A ver, eh, el, el, vuelvo al Foda. El Foda eh, en una organización está bueno hacerlo a nivel orga organizacional y a nivel personal.
1: Sí, inclusive en una organización lo podemos hacer a nivel organizacional. A nivel interdepartamental, claro. a nivel equipos y a uh -huh. nivel personal de cada persona que, que está dentro claro. de los equipos. ¿no?
0: Esos que son a nivel grupales, esos sí se pueden se pueden dar a conocer, pero el FODA personal te queda en tu cuaderno.
1: Así es, y siempre es bueno invitar a que a las personas hagan no hacerle nosotros el FODA a los ter a terceros uh -huh. por una cuestión de que nosotros vamos a ser muy subjetivos y hay un montón de cosas que no sabemos de la otra persona por más que creamos conocerla hace años. Claro,
0: porque ahí, ahí juega algo también de nuestras emociones.
1: Sin lugar a dudas, inteligencia emocional, los primeros episodios de esta segunda temporada. Nos pueden encontrar en Instagram con Liderazgo 3-0, en Facebook como 3.0 Liderazgo. Nuestro canal de YouTube es Liderazgo 3.0, nuestra web es www.liderazgo30.com.ar y estamos en Clubhouse como Liderazgo. Y si le gustó el podcast
0: Compártanlo para que podamos seguir agregando valor a más personas
1: Y nos retiramos sin antes decirles que tengan un excelente viernes Un excelente fin de semana Nos vemos el día lunes No somos muchos, no somos pocos
0: Pero estamos todos locos A menos que se haga un compromiso Solo hay promesas y esperanzas Pero no hay planes Peter Drucker
1: No somos muchos, no somos pocos Pero estamos todos locos no somos muchos.